0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts hier ist euer absoluter Lieblingspodcast, euer Wellnessbereich, euer kleines Kuscheltier, eure Badeente mit Folge Nummer 172 von Game On am 21. November 2023. In 24 Tagen beginnen die World Darts Championship im legendären Alley Pally. Es ist Sonntagabend, ziemlich kurz nach dem Finale des Grand Slam of Darts, den Luke Humphreys gewonnen hat, in beeindruckender Manier. In einem Finale gegen Rob Cross mit 16 zu 8 durchgesetzt. Er holt sich seinen zweiten Major-Sieg. Es ist sein zehnter pdc titel also bei den Big Boys. Und er hat sich heute wirklich von der fantastischen Seite gezeigt, Luke Humphreys sehr, sehr überzeugt und damit ist er natürlich auch fest drin im Favoritenkreis auf die Weltmeisterschaft, auch wenn es bis dahin noch ein bisschen Zeit dauert. Robby Marianovic. er sitzt irgendwie entspannt da, der Robstar ist locker, ist, wir sind relativ früh zugange, Gange, Robby, ne? es ist gerade mal ja. 10 Uhr. Ja, ich bin ein bisschen total überrascht. Ich
1: bin auch komplett entspannt. Ich war jetzt ja vier Tage hier am Start und als Experte tätig. Und äh, dadurch, dass es drei Einzelsessions waren, hatte ich natürlich dementsprechend auch so ein bisschen Leerlauf, habe mich ein bisschen ausruhen können, war äh, im Hotel, im, im Schwimmbad, Saunagänge, ein paar hinter mir, gut ja, Frühstück, natürlich. gut gegessen. Gott sei Dank hört meine Frau diesen Podcast nicht. Ähm <lacht> <lacht> und ansonsten äh, geht es mir an ja wirklich gut und weil du Badeenten gesagt hast, würde ich gerne ja. einfach mal spontan einen Kasi grüßen, weil ich weiß, der sammelt Badeenten. Deswegen äh, hau ich das einfach mal
0: so raus. Kasi kennst du ja auch. Der ja, Kranke ich den Kasi. Ja,
1: dann hau einfach mal einen Gruß raus an Kasi.
0: Pass mal auf, dann lass uns direkt mal einsteigen mit einem Thema, weil der Kasi das auch kommentiert hat bei mir auf Instagram, in Bezug auf Ricardo Pietrezco der diese Woche als einziger deutscher Starter beim Grand Slam of Darts mit dabei war, der ein besonderes Match gegen Bo Greaves spielte, weil er zum ersten Mal in seiner Karriere das Publikum so richtig gegen sich hatte und dann im letzten Gruppenmatch gegen Nathan Aspinall unterwegs war. Viele haben gesagt, wie so eine beleidigte Leberwurst. Er, er wollte ein Statement setzen. Das hatte er mir noch dann später auf Instagram in einem Live- Interview äh, oder in einem Live-Gespräch gesagt. Und das haben viele nicht ganz nachvollziehen können. Und Kasi, ich, komme ich jetzt darauf, Kasi schrieb, naja, nachdem der Max jetzt weg ist und viele den Max so hart kritisiert haben, warten sie eigentlich nur auf den nächsten Deutschen, den sie kritisieren können. Und jetzt ist es Ricardo gewesen, weil der halt sich vielleicht einmal unglücklich verhalten hat. Und ich konnte das nachvollziehen, was der Kasi da geschrieben hat. Ich finde auch. Ich finde, äh, wir gehen jetzt aber hier bretthart rein in das ganze Geschehen, ne? aber ich komme jetzt, weil du Kasi sagst und ich komme nicht ja. drauf. Ja,
1: ja, ja
0: ich finde, das, das, das ist echt ein wichtiges Thema. Was mich so stört daran ist, wie sich die Menschen auf Fehler stürzen und gerade die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, deren Fehler ja sichtbar sind, im Gegensatz zu den meisten anderen, die ihre Fehler alle machen, aber da kriegt es halt keiner mit und dann wird sofort enorm scharf kritisiert und irgendwie gar nicht mal beachtet, ey, das ist so sein erstes Profi Jahr, der erlebt jetzt auch gerade eine ganz, ganz intensive Zeit, der hat großen Erfolg, der hatte Trouble beim Grand Slam, der ist zu spät angekommen, da waren die Fans gegen, so man, man, man verzeiht gar keine Fehler und das, das, das nervt mich wirklich. Das, das Thema Fehler ist ja immer etwas, was mich ja irgendwie bewegt und und ich finde so, das, warum können wir das nicht mal akzeptieren, dass man sich nicht immer perfekt verhält? Das ist ganz einfach so in unserem Leben, bei jedem von euch, aber man stürzt sich sofort drauf, sobald dann einer sich so ein bisschen neben der Spur benimmt.
1: Ja, das große Problem Social Media. Jeder hat quasi dieses Gerät in der Hand und äh, kann ungefragt seine Meinung in die Welt hinaus posaunen. Und viele fühlen sich da irgendwie berufen, äh, ihre... ja. Meinung, die sowieso niemand interessiert im echten Leben, dann plötzlich uns allen mitzuteilen. Ich habe dir ja schon oft gesagt, ich lese ja auch viel, mache mir auch meine Gedanken, aber ich kommentiere ganz selten was, außer natürlich als Experte oder hier im Podcast. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere Schiene. Das ist ein bisschen fairer, ein bisschen analysierter, ein bisschen... Äh, ich, wir sehen ja die Sache so als Großes und Ganzes. Wir haben ja auch gesagt, in der letzten Folge war nicht alles korrekt, was Ricardo da gemacht hat, aber so wie du sagst, jeder macht mal Fehler und jeder geht mit seinem Ding... Äh, um, wie er damit umzugehen hat oder will oder wie auch immer. Das ist ja sein Leben, seine Verantwortung. Alles, er ist dafür verantwortlich. Deswegen, ja, gebe ich, da, gebe ich dir aber auch recht mit diesem Kritisieren. Das ist in Deutschland vor allem sehr ausgeprägt, muss ich sagen. Das, ich glaube, jeder sollte mal, auch wenn er mal im Süden im Urlaub ist von Europa, da so ein bisschen auch mal sehen, wie die Menschen dort mit Fehlern, mit Zeit, mit Lebensqualität einfach umgehen. Da kann man doch ein bisschen was lernen, finde ich, von diesen Menschen.
0: Ja, und Ricardo hat heute auch nochmal einen Post rausgehauen und hat äh, sich so ein bisschen erklärt und äh, auch diese Sorge, dass sie jetzt denken, Ricardo Pietrezko wird der nächste Bad Guy auf der Tour. Ich meine, der ist die Nummer 42 der Welt. Der hat einfach auch noch gar nicht das Standing, äh, ja. wenn man da vielleicht an einen Gerwin Price denkt. Also ich glaube nicht, dass die Engländer jetzt Ricardo Pietrezko auf dem Zettel haben und denken, den machen wir jetzt fertig beim nächsten Mal. So wurde das teilweise dargestellt. Also äh, dann haben die Leute, die das kritisieren, auch wirklich keine Ahnung und, und, und schätzen die Situation auch völlig falsch ein und machen dadurch so einen Damm und so ein Wirbel um ein Thema, das man, glaube ich, ganz schnell abhaken kann als unglücklich, nicht ganz bedacht, falsch eingeschätzt. So, Ende aus, mein Gott. Ja, ich glaube auch, also es waren jetzt harte, also was heißt harte, spannende zehn Monate für Ricardo.
1: Im Januar noch drüber nachgedacht, die Tourcard abzugeben. Dann wo, wurde im Laufe des Jahres immer klarer, dass er sich für die WM qualifizieren wird. Dann gewinnt er ein European-Tour-Turnier. Dann steht er plötzlich beim Grand Slam of Darts äh, äh, dreimal auf der Bühne bei einem riesen Major-Turnier vor Millionen von Zuschauern und so weiter. Das musst du auch erstmal verkraften. Und ja. äh, also ich glaube, das hat er eigentlich bis bis zum Grand Slam auch relativ gut verkraftet. Er muss jetzt auch das einfach mitnehmen, ob es jetzt ein Fehler war oder nicht. sei mal dahingestellt, ist ja, ist ja seine Sache. Aber das als Lernphase ab, abhaken und fertig. Und jetzt einfach ja. weiter in die Zukunft schauen. Es, es bringt ja auch nichts. Auf ihn warten, warten die Players' Championship Finals, ganz, ja. ganz wichtig. Ja. Und danach natürlich die WM. Und das muss die Priorität sein. Alles andere sind nur Nebengeräusche.
0: Ja. Ja. Der Grand Slam of Darts, mir hat der so viel Bock gemacht, ich glaube wie noch nie, weißt du das? Ja. Ich fand diese Woche, war extrem unterhaltsam. Sie war hochklassig, sie hatte tolle Matches, sie hatte gute Geschichten. Denke da an Stowe an Beau Greaves, an Fallon Sherrock. Hatte Überraschungen. Die Top 3 der Welt waren relativ schnell raus mit dem Bully Boy, mit Peter Wright, mit Michael van Gerven. Und hatte dann auch wirklich ein hochklassiges Finale heute zwischen Luke Humphreys und Rob Cross. Humphries, der sich am Nachmittag noch so schwer getan hat gegen James Wade, sich mit 16 zu 10 dann zwar schon vom Ergebnis her deutlich äh, durchsetzte, aber der einfach nicht so die Klasse aufbrachte, die er all die Tage gezeigt hatte und der sich dann so enorm steigern konnte. Der wirkte im Finale, finde ich, vom ersten Dart an wie befreit und spielte Rock'n'Roll und spielte ein unglaublich gutes Match. Cross macht echt nicht viel falsch. Er spielt was mit Cross, ein 104er-Average? Ja, zum Schluss ein 104er-Average. Ich meine, die spielen ja beide in,
1: in, in der, im ersten Abschnitt des Spiels, die ersten fünf Flex 100 210 kombinierten Average, also 104 und 106, äh, viel besser kannst du ja so ein, so ein Finale eigentlich nicht spielen, also von beiden ja. Seiten. Und es sind ja. nur ein paar Darts auf Doppel, die Cross auslässt. Humphreys ist sofort da bei allem, beim Score, bei den Doppeln, bei den Momenten. Er ist sofort da, schafft sofort diese Lücke, drei, vier Legs, und Cross ist nur noch am hinterherhecheln. Zwar auf allerhöchstem Niveau hinterherhecheln, aber Luke Humphreys war heute nicht zu stoppen. Und ich glaube nach, ja, so nach Sieben, acht, Lex war eigentlich schon relativ klar, was der Plan von Humphreys ist, und zwar gewinnen so schnell wie
0: möglich und so eindrucksvoll wie möglich. Wie ja. eine Maschine, wie eine Maschine. Wie kommt das eigentlich, dass die Finalergebnisse in den letzten Jahren beim Grand Slam of Darts relativ deutlich sind? Also letztes Jahr 16-15, vor drei Jahren äh, war es Price, der glatt Peter Wright schlug. Äh, das, das liegt das Daran, dass man die Viertelfinals aufteilt auf zwei Abende, also ist es für die, die Samstagabend spielen bis 23 Uhr und dann diesen langen Sonntag vor sich haben, ist es für die besonders schwer oder hat das damit nichts zu tun? Ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher. Es könnte sein.
1: Mich, man, mich hat ja eh gewundert, dass man heute so eine, also dass man immer diese Sonntags-Doppelsession macht, ist irgendwie ungewöhnlich. Man hat die ganze Woche über Einzelsessions und dann kommt plötzlich diese Doppelsession, kann, kann sein, dass viele Spieler in den letzten Jahren dabei, dabei waren, die das einfach nicht verkraftet haben. Und vor allem Match Best of 31 im Halbfinale zu spielen und dann zwei Stunden später nochmal eins Best of 31 im Finale, der Trend setzt sich ja fort. Also es gibt ja inzwischen Statistiken, dass der Spieler, der das erste Halbfinale gewinnt, ob es jetzt auf der European Tour ist oder bei Majors, meistens auch dann das Finale gewinnt. Und ja. das, hat, das ist sicher ein Faktor, das, das kann ich mir auch nicht anders vorstellen.
0: Also 2019, ich gucke jetzt noch mal genau hier drauf. Price mit 16,6 gegen Peter Wright. Dann ist es 2020, das ist ja auch das Finale ohne Fans, ein etwas anderes Turnier wegen Corona. De hat 16 12 gegen Wade, dann 21 Price 16,8 gegen Wright, letztes Jahr 16,5, jetzt wieder ein 16,8. Also das ist schon auffällig und du hast vollkommen recht, dass man an diesem Sonntag diese wichtigen Matches dann nacheinander legt, warum man nicht die Viertelfinals vielleicht an einem Tag dann spielt, vielleicht aufgeteilt auf Nachmittags und Abendsession. Ja. Ist irgendwie erstaunlich, das, das sehe ich ganz genauso. Also da ist die Belastung wirklich wahnsinnig hoch und äh, ja, man fragt sich einfach, warum. Das ist irgendwie schlecht getimed.
1: Ja, ich meine, die Ansetzungen sind ja auch immer abgesprochen mit der PDC, mit den übertragenden Sendern und so weiter, mit den, was heißt die Sponsoren, mit der Halle, die da angemietet wird. Manchmal sind es ja auch ein paar Sachen, die man gar nicht so wirklich im, im, im Griff hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da vom Terminplan ein bisschen nachbessert in den kommenden Jahren.
0: Ja. Sag mal, wenn man Wayne Madel im Vorlauf äh, gehört hat, bei Sky Sports England, wie der den Luke Humphreys jetzt hochgepusht hat. Ich habe das ja so ein bisschen empfunden, als wenn man auch eine Geschichte einfach kreieren will und erzählen will. Und er verglich ihn ja auch mit Michael van Gerwen, der genauso wie er dann 2012 als erstes den World Grand Prix gewann. Und dann ging dieser Run los. Äh, Empfindest du das so? Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen? Ist, ist Luke Humphreys tatsächlich schon so weit? Ist der so gut? Und ist das überhaupt nochmal möglich, dass man so eine Dominanz erzeugt und erzielt, wie das ein Van Gerven getan hat? Ich glaube das nicht. Ich meine,
1: schaust du dir so ein bisschen die Zahlen an von diesem Jahr, European Tour, wahnsinnige Zahlen bei bei, bei Luke Humphreys. Turnier-Average jetzt über das Turnier, also über den ganzen Grand Slam, 103 ähm, das ist schon, das ist Michael van Gerven, Phil Taylor Style. Es gibt nur drei Spieler, die in einem Jahr den World Grand Prix und danach den Grand Slam gewonnen haben. Da gehört jetzt Luke Humphries dazu. Auf der Seite finde ich die Vergleiche zu Michael van Gerven schon so ein bisschen gerechtfertigt, weil es eben von, von einfach, die Statistik sagt das einfach, ja, er ist so gut wie Michael van Gerven in diesen Jahren, aber Michael van Gerven ist eben über fast ein Jahrzehnt der Dominator also acht Jahre mindestens der ja. Dominator gewesen der PDC. Soweit ist Luke Humphreys äh, noch lange nicht. Und äh, ich glaube, die Zeiten haben sich auch geändert und du wirst auch nie wieder, glaube ich, jemand mit äh, mit Prime Michael van Gerven und Prime Phil Taylor vergleichen können. Ähm, ich weiß nicht, weil, was, die
0: weil die Konkurrenz zu groß ist. Die ist weil das groß, Niveau ja. insgesamt ja. zu groß ist. Ich weiß jetzt du, auch du, nicht, was Wayne
1: Marl damit äh, äh, erreichen will. Wenn er, will er diese Geschichte tatsächlich viel zu hoch hypen, damit wir alle gebannt äh, Luke Humphreys beobachten und seinen
0: Kommentar hören oder ich weiß es nicht, womit das zu tun hat. Ich glaube schon, das hat damit zu tun, diesem Finale auch einen, einen, einen besonderen Moment zu verschaffen. Ne? Ja. Zu dir mitzuteilen, dass du gerade Teil einer Entwicklung bist, die, die außergewöhnlich ist. Ist klar. Das, History. Das ist ja auch, man, klar, das wissen wir, wir kennen das auch, äh, Rob, äh, das, ist ja, das ist ja auch Teil unseres Jobs, äh, Momente zu schaffen, die mich als Zuschauer äh, faszinieren und wo ich ein besonderes Gefühl habe, Teil dieses Momentes zu sein. Klar, ja. das ist ja unsere Aufgabe mit. Aber ich logisch. finde, dieses Finale hat für sich alleine gesprochen.
1: Du hast auch irgendwie beim Interview danach, welche Frage ist denn noch offen an Luke Humphreys, die er nicht an Bord eben beantwortet hat oder in den letzten acht Wochen beantwortet hat? Er hat alles beantwortet. Du brauchst ihn nichts mehr fragen. Ich fand die Frage gut, die zum Schluss gestellt wurde an ihn oder ziemlich zum Schluss, äh, ob er im Moment, äh, ob er der beste Spieler der Welt ist. Fand ich auch. Fand ich auch. Super auch Super Frage, super Antwort. Und er sagt: Ja, ja heute schon. Heute ja, super.
0: schon. Super. Und
1: ein Price, ein Van Gerven, auch ein Peter Wright hätte gesagt in dem Moment: Ja, Punkt. Ende der Geschichte.
0: Und, und, und äh, Humphreys ist noch so clever genug und gibt diese clevere Antwort. Wollte ich gerade sagen. Der weiß natürlich auch, dass dass er gerade gehyped wird und dass er zurzeit ja. natürlich der beste Spieler ist und und will dem aus dem Wege gehen und macht das ganz ganz geschickt. Also jetzt echt nach so einem Finale auch die Birne so frei zu haben, um um diese Antwort noch äh, rauszuhauen. Das das musste erstmal hinbekommen. Das zeigt auch wirklich, wie wach der ist und äh, wie er das hinbekommt. Denn ich hatte im Halbfinale das Gefühl, er ist gelähmt aufgrund der Erwartungen, die an ihn gestellt werden. Und dieser ganze Druck der lässt ihn nicht frei Darts spielen. So habe ich ihn ja. empfunden gegen Wade. Ja. Der war angespannt, der war nicht locker. Der hat auch immer so komisch gelächelt, wenn er nicht getroffen hat. Das war wie, wie so eine Ausrede, also so, so gar nicht bissig und griffig. Ne? Und hat das dann so ablegen können zum Finale, was echt erstaunlich ist. Also irgendeiner musste mir drei, vier Sätze ins Ohr geflüstert haben, die ihn locker gemacht haben. Das gibt's doch gar nicht.
1: Ja. Kam in seinem B-Game ins Halbfinale, muss man ganz klar sagen. Ja, absolut. und ein ganz, ganz berühmter deutscher Kommentator bei, im, im, im Bereich Darts hat, äh, hat auch mal den Spruch gesagt: mit dem, Die Champions gewinnen ihre Titel meistens mit ihrem B-Game. Und das hat man, glaube ich, bei Luke Humphreys jetzt auch vor allem im Halbfinale ganz extrem gemerkt.
0: Ja. ja.
1: Deswegen ähm, war auch das irgendwie faszinierend mit anzuschauen, weil auch ein James Wade ist ja normalerweise, wenn der sieht, dass du schwächelst, dass du da irgendwo eine Tür, eine Lücke offen lässt, dann geht er ja auch sofort rein und das interessiert ihn ja auch nicht, wie man nach seinem Viertelfinalsieg gegen gegen Josh Rock, war danach sagt, ja, er war besser und er hat Chancen gehabt, aber I don't care, I don't care, I won und das ist eben James Wade, aber das ist ihm bei Luke Humphreys nicht gelungen und das spricht auch mal wieder für Luke Humphreys ja. bei diesem Turnier.
0: Wade hat ja Luke Humphreys im Interview vor dem Match verglichen mit Gary Anderson, mit dem jungen Gary Anderson, weil der halt so unglaublich scoren würde. Und ich fand das Interview von Humphreys nach seinem Viertelfinalerfolg über Gary Anderson, hat das Match ja mit 16 zu 14 gewonnen, fand ich ganz spannend, dass Humphreys sagte, also dass das A-Game von Anderson ja besser sei als sein A-Game. Und dass wenn Anderson dieses A-Game spielen würde, dann hat er eigentlich keine Chance, aber er hat das halt nicht so nicht so komplett durchziehen können. Und das, äh, ich, ich finde das so so eine, das ist so ein, so eine so eine geile, so ein geiler Fact. So. Wer, wer hat das bessere A-Game? Ne? Und ja. eigentlich glauben sie doch alle von sich, dass wenn sie das A-Game spielen, gewinnen sie alles. Das denkt der Van Gerven von sich, das denkt der Price von sich, der Smith von sich, das denkt wahrscheinlich auch der Anderson von sich, aber das denkt wahrscheinlich auch der Luke Humphries von sich, auch wenn das im Interview dann nicht so äußert. Aber Wobei die Zahlen ja schon für Gary Andersons A-Game sprechen.
1: Wenn du jetzt nur die Players' Championship Tour anguckst, da war er nun mal besser als, äh, ja. als Humphrey, hat die höheren Averages gespielt. Und ich glaube, das war so vielleicht so ein bisschen der Hintergrund, weil das ist ja die meiste Zeit, wo man sich trifft, wo man sich wo man sich sieht und die Spieler sind ja inzwischen auch so, die sehen ja jeden Average jetzt inzwischen auf ihren auf ihren Smartphones, wer was gespielt hat und reden auch untereinander und würden bestimmt sicher auch sagen, guck mal hier, Gary schon wieder 117 gespielt, was ist denn mit dem los? Und, und äh, Humphreys sagt dann vielleicht deswegen, ja Wenn der sein A-Game spielt, was er zum Beispiel bei den Players Championships spielt, dann ist er besser und daher kann ich das auch schon nachvollziehen. Und Humphrey ist klar, glaube ich ihm nicht alles, was er sagt in den Interviews, so sympathisch, dass er auch immer rüberkommt, aber ich glaube trotz allem, dass er äh, sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich ist bei seinen
0: Antworten und äh, ja. höflich, höflich respektvoll und das schätze ich auch total. Und das ist einfach auch sehr reflektiert, was er sagt. Ja, also das, ja. Der hat, der macht sich einfach viele Gedanken äh, um um dieses Thema, um die Situation. Und, und so sind auch seine Antworten etwas bedacht. Aber das ist ein gutes Recht, das zu tun, weil er ja auch alles wieder aufgetischt bekommt, wenn das irgendwie nicht eintritt. Wo steht Gary Anderson gerade? Ich habe vor dem Viertelfinale so die Frage gestellt, also klar, der scheint kurz davor zu sein, auch große Siege einzufahren. Die Tour ist trotzdem besser geworden als zu seiner Topzeit. Kann er jetzt noch große Turniere gewinnen? Hat er die Konstanz dazu? Das, finde ich, ist bei Gary Anderson für mich die ganz große Frage. Gerade wenn es dann in so einem Modus zur Sache geht, wie beim Grand Slam of Darts. Ich halte den immer noch im Set-Modus bei der WM für noch gefährlicher, weil er dann so durch sein Timing noch ganz viel wettmachen kann. Vielleicht diese diese fehlende Konstanz auch wettmachen kann, die er eventuell nicht hat. Wo, wo also, siehst Gary du ihn gerade? Ich sehe ihn gerade wirklich schon, also wenn man die letzten Jahre mit wahrscheinlich der beste
1: Gary Anderson, den wir seit zwei, drei, vielleicht vier Jahren gesehen haben. Ja. Ähm, wir wissen von den Spielen, noch vor zwei, drei Jahren gab es ja diese Matches Gary Anderson gegen MVG bei der WM. Wurde mega gehypt, aber wir wussten alle so in uns drin, das ist nicht mehr das Match, was es mal war. Jetzt wäre es wieder das Match, was wir so ein bisschen erwarten, weil jetzt ist Gary wieder konkurrenzfähig. Auch ein MVG, auch ein Luke Humphries, den er da ja schon am Rande einer Niederlage hatte, zu bezwingen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt auf der Tour Spieler gibt, die Gary Anderson einfach so vom von, von Bord klatschen. Das, das gibt es nicht mehr. Ähm, was ihm jetzt noch fehlt, so wie du sagst, jetzt muss es in, in Ergebnisse ummünzen. Ein Halbfinale wäre natürlich top gewesen für ihn, aber jetzt kommen die Players Championship Finals. Vielleicht ist das so ein Turnier, wo es mal bis ins Finale geht, je nachdem, wie, ähm, wie, wie andere Konkurrenten vorher ausscheiden, wie er von der Tagesform ist, ob er diese Doppelsessions äh, gut verkraftet. Der Sonntag ist ja immer so hart bei den Players Championship Finals für die Spieler. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall für mich ist es der beste Gary Anderson, den ich seit drei, vielleicht vier Jahren gesehen habe.
0: Ja, würde ich auch sagen. Anderson übrigens jetzt in der Weltrangliste immer noch auf der Position 20. Das hat man vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm. Wenn wir mal äh, auf die Weltrangliste schauen, dann ist äh, klar der Bullyboy die 1, Right die 2, von Gerven die 3. Humphreys ist jetzt äh, fest zementiert durch diesen Erfolg auch auf Position 4 mit einigen hunderttausend äh, Vorsprungen im Vergleich zu Gerben Price, der auf der 5 ist, Espinel die 6. Und wenn wir dann äh, Josh Rock zum Beispiel sehen, der hat sich um vier Plätze verbessert auf die Position 22. Wir haben Stephen Bunting, der das Halbfinale gespielt hat auf der Position 21 und das sind vielleicht so die größten Veränderungen. Dieser Viertelfinalabend von Josh Rock und James Wade und dann dieses Match Luke Humphreys gegen Gary Anderson war wahrscheinlich der beste Abend dieses ganzen Turniers. Das waren zwei überragende Matches. Die ein, die ein hohes Tempo hatten. Das finde ich viel, auch jetzt mal gerade so im Vergleich zur heutigen Halbfinalsession auf. Also ich habe auch an diesem Abend gedacht, wie schnell dieses Best of 31 Legs irgendwie vorbei ist, weil die übrigens auch alle kaum Schwankungen hatten. Also das, was wir immer gesagt haben, bei Best of 31 Legs wirst du eine Krise haben. Du wirst mal Legs haben, wo du nicht deinen dein besten Dart spielst. Das gab es eigentlich nicht. Wade hat ein bisschen geschwächelt im letzten Drittel und hat das dann hinten raus trotzdem noch gewinnen können. Aber Josh Rock, die spielen es einfach durch ich erkenne, ich erkenne keine Phase, in der der nicht so gut scort, wie er es tut. Der spielt ja auch durchweg über 100. Ja, vielleicht war es bei Damon Hetter im Viertelfinale so eine Phase, wo er dann diese
1: 10 okay. zehn Lacks, zehn, Lacks in Folge ja. verliert. Das ja. war so eine Phase. Aber du hast schon recht. Die die lassen kaum Schwächen zu. Das Finale hat es, glaube ich, am, am deutlichsten gezeigt von allen. Aber gerade diese zwei Spiele, die du erwähnt hast, die für mich auch, also es war ein perfekter Abend eigentlich. Wade Rock ja. und Humphreys, Gary Anderson. Sowas äh, wirst du nicht mehr so schnell erleben. Es ging ja auch so schnell. Wir waren ja auch, glaube ich, um 11 Uhr oder so fertig. Ich wusste gar nicht mehr, okay, 11 Uhr ist echt früh, das ging jetzt ratzfatz und die haben 60 von 62 Lecks gespielt an dem Abend, ja. das <lacht> muss man auch noch dazu sagen. Nee, 61 sogar, hat nur ein Leck gefehlt für, für ja. die komplette Distanz.
0: Ja.
1: Und ja, ähm, das Niveau wird vielleicht nicht höher, in dem, dass wir ständig nur 120 Averages sehen, aber wir sehen in der Breite plötzlich Typen aufspielen, die vorher nicht relevant, also nicht so relevant waren. Und äh, es, es gilt nach wie vor, was Phil Taylor, der hat da schon recht gehabt. If I don't practice, the others will.
0: Und die others <lacht> sind am practicing und zwar hart, ja. so wie das aussieht, vor allem jetzt so kurz vor der WM. Ja, ich meine jetzt wirklich kurz vor der WM, darum finde ich, lass uns ruhig noch ein, zwei Namen durchgehen. So, ja. wo stehen die gerade? Was, was können wir von ihnen erwarten? Und da sind auch ein paar Fragezeichen, glaube ich, auf der Stirn von Michael van Gerven der er ist im Finale rausgeht gegen Damon Hatter, der einfach nicht gut spielt. Ne? Er, er, ja. kriegt, er kriegt sein Spiel jetzt gerade nicht auf die Kette und hat jetzt noch ein Turnier, die Players' Championship Finals, um das unter Turnierbedingungen in den Griff zu bekommen. Ich habe so meine Zweifel, dass er das schafft. Was, was ist so deine Vermutung? Was ist deine Einschätzung um MVG? Wird er dann ich, da sein zur WM? Ist, ist der dann in Topform? Ich
1: weiß es nicht, was mir jetzt im Spiel gegen Hetta so ein bisschen Sorgen gemacht hat bei MVG war diese Lustlosigkeit. Dieses, äh, er hat es einfach hingenommen, dass er verloren hat. Da war kein Biss mehr zum Schluss, da kam auch nichts mehr. Dann waren, es waren im Prinzip nur diese drei Lecks, wo er dann das Match so ein bisschen abgibt und zwar dreimal die gleiche Abfolge. MVG hat Single-Doppel-Kombinationen, um das Leck zu gewinnen. Verpasst jeweils dreimal hintereinander zwei Darts auf dem Doppel. Hätte uh, checkt, glaube ich, 112, 92 nochmal und 48 und dann sind diese drei Legs weg und er kommt da nicht mehr hinterher und früher hast du so, so gedacht, er, er stand noch hinten und hat seine Socken hochgezogen und alles dumm und dran, aber das hat alles nichts mehr geholfen. Er sah immer noch so aus, als ob er das einfach hinnimmt und sich denkt, ach, weißt du was, scheiß einfach drauf, ich will heim. So sah er für mich so ein bisschen aus ja. und das hat mir so ein bisschen gefehlt und ähm, ich glaube, dass du so kurz vor der WM nicht auftreten darfst. Für dich selber auch. Es geht gar nicht darum, was ich denke oder was die Zuschauer denken, sondern für ihn selber. Weil sonst setzt sich so, ein, so, ein, so eine Einstellung in deinem Kopf ab. Und ich glaube, Champions dürfen das nicht haben, dass sie einfach was hinnehmen.
0: Ja, das war vor allem bei ihm ja nie so, ne? Egal in, in welcher Phase seiner Karriere, natürlich nicht zur Topzeit, aber auch in diesen krisenen Jahren, wo er sich so gewehrt hat gegen den Niedergang irgendwie, dass dass er jetzt runtergereicht wird. Er hat sich so dagegen gestellt mit so viel Willen und so viel Gegenwind auch, den er erfahren hat. Weil alle ja. immer gesagt haben, er ist nicht mehr der Alte. Jetzt ist er schlagbar und er hat sich hat immer am Ende immer gesagt, und wenn wir alle hier die besten da spielen, dann bin ich aber die Eins. Und er hat ja die Chance auch wieder die Eins zu zu werden und das jetzt in dieser Phase und er wirkt auf mich auch er wirkt tatsächlich nicht äh, bis in die Fingerspitzen motiviert du hast nicht so diesen letzten Willen, den du von ihm eigentlich kennst, wo der alles versucht, diese verdammten Matches doch irgendwie zu gewinnen mir geht es ganz genauso ja
1: ja und er ist eigentlich wir, wir reden und kritisieren da auf allerhöchstem Niveau irgendwie ich, ich verstehe auch nicht er steht noch in der Weltrangliste mit einer Million Pfund Preisgeld über eine Million Pfund ja. guckst du aber jetzt zum Beispiel dieses Jahr rein kein Ranking Major gewonnen bisher? Also Premier ja. League und äh, was hat er noch gewonnen?
0: Das, ist das World, die World Series Finals. Ne? Also World Series, ja, ja, genau.
1: Und, und, und ähm, das war es eigentlich. Also dieses große Ranking Money hat er gar nicht ein, eingespielt irgendwie. Und ich, ich wundere mich auch immer, der kämpft immer noch um, um Platz 1. Bei jedem Major kann es ja sein, dass die Position ja. 1 tauscht, weil ja. die Möglichkeit eben da ist. Äh, es ist allerhöchstes Niveau, aber das. Dass wir ihn auf diesem Niveau kritisieren, hat er ja selber sich eingebrockt, im positiven Sinn. Deswegen, er ist immer noch ein Top-Spieler, nach wie vor. Aber ich sehe halt auch ihn zusammen mit Clayton, Chizzy und Wright bei der WM straucheln. Es wird schwierig. Aha. Aha. Price, ja, bin ich nicht ganz sicher. Der geht hier im Achtelfinale gegen Gary Anderson mit 6 zu 10 raus, aber geht mit einem 103,5 Average raus. Das war schon ein gutes Spiel.
0: Das war Und spielt in der Gruppenphase ja, 110 10 und 112. ja. Ja. Er ist schon in Form. Es, er ist in Form. Es ja. war aber eines dieser Prize-Matches, wo der irgendwann relativ früh realisiert, dass er das nicht gewinnen wird und dann und nicht dann, bis, zum hinten, ja. bis hinten raus richtig fightet. Also, ja. weil es das ja im Darts gibt, dass du dann noch mal plötzlich so einen Moment erwischt, wo du da mal reingrätschen kannst. An den hat er nicht geglaubt. Und das finde ich, das, das kennt man von Price. Das hat er gegen Clayton so in der Zeit gehabt, als Clayton ihn dann einige Male geschlagen hat, auch unter anderem beim, im Finale des World Grand Prix. Da hat er auch relativ früh abgeschenkt. Also nicht abgeschenkt, verstehe ich nicht falsch. Ja. Aber ne?
1: Ich will nochmal daran erinnern, ich weiß, Price wird es nicht gerne hören. Letzte WM, die Geschichte mit diesen Kopfhörern. Für uns ist das alles lustig hin und her, aber für mich war das auch ein Fight. Der hat jedes Mittel jedes ja. verdammte ja. Mittel, was er hatte, hat ja. er da reingeworfen dieses Match. Er hat sich ge gegen diese Niederlage gewehrt mit allem, was ihm zur Verfügung stand. Und irgendwann waren nur noch diese Kopfhörer in seiner Tasche hinter, hinter der Bühne. Und dann hat er die halt <lacht> auch noch genommen, weil er gedacht hat, jetzt jetzt gehe ich all in. Jetzt ist mir alles egal. Ich will nicht verlieren. Und das darf man auch nicht vergessen irgendwie. Das ja. war ein Fight. Das war wirklich, und das machen nicht viele, so mit, mit der letzten Konsequenz dann zu sagen, ist mir auch scheißegal, ob die mich jetzt auslachen oder nicht. Ich gehe jetzt da raus
0: und gewinne das Spiel mit Kopfhörern. So. Ja. <lacht> Sag mal nochmal zurück auf das Finale heute, Humphreys gegen Cross. Ich vermisse ja an irgendeinem Punkt dann von einem Rob Cross den Moment, wo der mal irgendwann diesen Rhythmus des Spiels bricht. Wo er mal plötzlich stehen bleibt, wo er mal vielleicht mit dem ins Gespräch kommt, wo er irgendwas macht, damit dieses Finale nicht einfach so weiterläuft. Das so, Es ist nicht ein Versuch, mal diesen Humphreys auch rauszubringen aus seinem Flow, den er hat. Der war ja voll im Spiel drin. Ne? Den kannst du ja nur stoppen, indem du mal irgendwann sagst, okay, jetzt bleibe ich mal eine halbe Minute einfach hier stehen. Jetzt, jetzt gibt es mal einen ganz anderen Rhythmus, da kannst du ein bisschen drüber nachdenken, was ich gerade mache. Das tut der nicht, ne? Warum ja. tun die das eigentlich nicht? Verstehe ich kann nicht. Ich kann es voll nachvollziehen. Cross ist ein Dartspieler. Ein Dartspieler merkt sofort,
1: wenn er selber gut spielt. Und ich sage dir eins, Cross hat direkt gut gemerkt, gespielt, dass ist ne? ein, das ist ein richtig guter Average, den ich hier spiele. Ich bin richtig gut unterwegs. Lass mich das nicht unterbrechen. Egal, dann checkt der ja, eben nochmal ein
0: Aber ich, ich, ich will es nicht unterbrechen, für mich. Das hat er ja auch im Interview danach gesagt, dass es ihm, ja. sagte, das Schlimmste ist, es das hat mir Spaß, Spaß gemacht. gemacht genau, genau, ja. ja super. Ja, ja, und super. er wollte
1: einfach weiter im Flow und ihm war egal, ob er jetzt noch ein Leck oder zwei verliert. Er wollte nur nicht diese Leistung äh, unterbrechen, ja. die er gerade, und du spürst das so extrem, wenn es richtig gut läuft. Und ich kann mir richtig vorstellen bei Cross, ey, wenn ich die Humphreys, wenn ich jetzt dieses eine Doppelmal bei einem Hund, bei einer 108 oder bei einer 112, die ich dann auf die Doppel-16 kriege, mal checke, dann läuft das hier andersrum. Dann habe ich dich. Und das hat er die, dem ist er die ganze Zeit so hinterhergesprungen. Aber er hat es nicht geschafft und
0: äh, war ein bisschen schade. Aber ich fand es trotzdem äh, eine Riesenleistung. Ja, und das zeigt natürlich auch, dass Cross glaubt, wenn er so gut spielt, dass er dann auch Humphreys schlagen wird. Ne? Also ja. wie gesagt, dieser Gedanke, wenn ich mein A-Game spiele, schlage ich alle auf der Welt, haben natürlich die Top-10 Spieler. Ne? Weil ja. das, das das ist ja ihre besondere Fähigkeit, dass sie auf dieses ganz hohe Niveau gehen können. Ja. Das, ist schon, das ist schon cool und, und, und wirklich spannend äh, zu sehen. Apropos Banting? Top 10, ganz ja. kurz. Hast du
1: gesehen, wer jetzt die neue Nummer 10 der
0: Welt ist? Ja. Wahnsinn. Der, äh, in meiner Rangliste nicht. nicht. Ach, die sind punktgleich. Hetter und Van Dijvenbode sind beide auf Platz 10. Ah, okay. Wir, wir be haben beide recht. Hatter, <lacht> genau. Da gibt es wohl keinen Countback
1: irgendwie, aber die sind beide auf Platz 10, ja. Damon Hatter ja. habe ich ehrlich gesagt nicht auf der 10 so ein bisschen vermutet. Nee, ich dass, auch nicht. dass das immer so ein Stück für Stück nach oben geht, aber ein Top-10-Spieler, gefühlstechnisch nicht ganz. Top Darum 16, ja,
0: aber nicht Top 10. Darum verstehe ich ihn auch, dass er so heiß war, jetzt endlich mal ein Halbfinale zu spielen. Ne? So, mhm. der, der sieht sich selber schon auf dem Sprung, jetzt in einen etablierten Top-10-Spieler zu sein. Und dazu brauchst du natürlich immer noch mal ein Halbfinale. Du brauchst das hohe Preisgeld, um da vorne reinzugrätschen. Ja. Du und Bunting, äh, das finde ich auch immer wieder ganz spannend. Jetzt ist er plötzlich im Halbfinale. Es ist jetzt sein drittes PDC Major Halbfinale, das er gespielt hat nach Ach. WM. Und ich weiß gar nicht, wo er noch äh, im Halbfinale stand. Ach, Prix, ich glaub, U.K. Glaub ich Open, mal. U.K. Open oder, oder, oder Prix, U.K. Open. Aber ist 50, schon so Jahre ja. her, 2015 ja, oder Ist schon sowas. sehr lange her. Ja, ganz genau. Der sagt ja dann im Interview, dass viele ihn damit nerven, dass er nie ein Major Finale erreichen kann. So geil, was da plötzlich für Geschichten aufpoppen. Würde man niemals denken, wie kann man denn zu Bunting gehen und sagen, du erreichst niemals ein Finale bei dem Major-Turnier? Das wer ist sagt, die letzte Unverschämtheit. Ja, offenbar, aber er, ja, er äußert das ja im Interview. Das frage ich mich auch. Würdest du das Ihnen jemals sagen, Niemals. fragen? Oder, das ist oder ein Weltmeister.
1: Ja, würde ich auch sagen. Das, das ist eine Frechheit. ist eine komplette vor allem, Frechheit. Vor ja. allem im Hintergrund ist ja auch folgendes. Steven Bunting hat auf der PDC-Tour, seit er dort ist, seit 2014, genau zwei ja. Titel gewonnen. Zwei. Ja. Also das ist jetzt keiner, von dem ich erwarte, dass er in ein Major-Finale geht. Äh, sorry, aber zwei Titel. Das ist nicht
0: viel. Nee. Für, für einen ehemaligen BDO-Weltmeister. Der hat halt äh, trotzdem so eine andere Karriere, so einen anderen Verlauf hingenommen, weil der plötzlich Premier League spielte. Da hat Barney ja. ihn damals reingeholt. Das, das wurde ganz schön gehypt, obwohl er noch gar nicht den Erfolg hatte. ne? Ja. Und dadurch, glaube ich, nimmt man das bei Bunting so ein bisschen anders, anders wahr. Und, und man ja, wird jetzt ja. überrascht sein, wieder hat nur zwei Titel gewonnen. Ne? Aber ja. dem ist schon so. Ja, klar. Ja,
1: Blaine Durant hat die Premier League gewonnen, kurz nachdem er zur PDC gekommen ist. Also das waren nochmal eine ganz andere Kategorie äh, Spieler, ja. glaube ich, äh, zum Vergleich.
0: Ja. Und ähm, er sitzt jetzt am Kommentatorenplatz. Ja,
1: und das macht er gut, glaube ich. Das also macht er Ich habe noch, hab noch nichts Negatives gehört, äh, von dem er. ich weiß ja, wie schwer das sein kann. <lacht>
0: Die ganz große Herausforderung. Du, ja. die Players' Championship Finals, 64er Fällt, das wissen wir und es braucht keine Auslosung, weil die 1 auf die 64 trifft, die 2 auf die 63 und so weiter und so fort. Wir haben vier Deutsche mit dabei, mit Gaga, mit Martin Schindler, mit Ricardo Pietrezko und mit Daniel Klose. Was traust du den Vieren zu? Schwer zu sagen,
1: ich habe jetzt die, Aus also die Ansetzung nicht ganz äh, hier, wenn ich ehrlich bin. Ich, vielleicht Schindler spielt ne gegen Kim Heibrechts. Chance, also 70 Prozent Schindler in meinen Augen. Ja. Ich gucke jetzt auch gerade nochmal rein. Ich habe jetzt ich, nicht, dass ich jetzt irgendeinen Quatsch. Was, was ich ein bisschen frech, was ich ein bisschen frech finde von der PDC, ich habe die Ansetzung von den Stages gesehen, kein einziges deutsches Spiel auf der Mainstage. Was ist denn da los? Hat da jemand das Memo nicht gelesen?
0: <lacht>
1: Aber das Herausforderung stimmt, ja. für alle, für, für manche ist es glaube ich gut. Gaga hat immer am besten performt auf der auf der Nebenstage, auf Stage 2. Ja. Ähm, da ja, spielt er auch. Genau,
0: ja, spielen spielen er spielt auch erstmal. Genauso ja. wie Ricardo Pietrezco, der trifft auf Christian Kiss, der hat ja auch zuletzt wieder richtig gut gespielt, ist ja ein BDO-Weltmeister, der ja. aber eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren völlig verschwunden war. Der ist jetzt plötzlich wieder da. Gaga trifft auf Connor Scott, da ist er natürlich klar der der große Favorit. Und haben wir noch einen? Daniel Klose trifft auf Ryan Joyce. Das wird schwierig. Ja. Ryan Joyce dieses Jahr einen Titel geholt auf der auf der PS ja. Championship-Tour. Und äh,
1: Connor Scott würde ich nicht unterschätzen. Der Sniper, das ist ein ungewöhnlicher Typ, der, der, den, der niemanden auffällt, aber das könnte gefährlich werden. Und ich sage dir eins, Christian Kist, der hat keine Tourcard. Der ist ja ohne Tourcard zu den Players' Championship Finals gekommen. Das ist für mich ein 50-50-Match, weil der mit, seiner, mit seinen Gichtproblemen, wenn er die an dem Tag im Griff hat, ja. dann wird das ein harter
0: Gang für Ricardo. Also die Players' Championship Finals an eins gesetzt ist, Gervin Price an zwei der gute Gary, Gary Anderson gegen Steve Beaton. Auch eine schöne Partie. Ich glaube auch, Steve Beaton wird vielleicht so denken, herrlich, den guten Gary nochmal zu spielen im TV. Ist natürlich auch ein Match, das dann auf die Hauptbühne gelegt worden ist für die Abendsession am Freitag. Es geht am Freitag auf jeden Fall los. 13.45 Uhr deutscher Zeit. Und dann wird das Ganze bis zum Sonntagabend gespielt, jeweils in Doppelsessions. Wirst du, ach, du machst das Ganze für The Zone... Genau, von Freitag bis Sonntag. Und ich, ich steige nicht. am Sonntagabend ein. Ich will, da freue ich mich ich, doch schon
1: auf den Sonntag.
0: Ich will diese entscheidende Session mitnehmen. Ist ja auch dann die letzte Session vor der Weltmeisterschaft. Ja. Und äh, dann nochmal schauen, wer sich da durchsetzt. Und dann am Tag danach, und da wird, glaube ich, Daniel Klose sich noch auf den Weg machen müssen, gibt es sofort den PDPA Qualifier mit ja. drei deutschen Spielern. Mit Pascal ja. Ruprecht, mit Daniel Klose und mit Florian Hempel. Die letzten vier
1: WM-Plätze werden vergeben. Genau. Fünf waren bis... Gestern noch offen. Gestern war ja der, West Europe, nee halt der Eastern European Qualifier, der fehlt ja auch noch. Aber der Western okay. European Qualifier ist durch. Ja. Und äh, Frankreich jubelt. Frankreich jubelt. Erster Franzose bei der ja. äh, Darts WM, die bo Tricol. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, eine Million äh, Niederländer, 200.000 Belgier,
0: 100.000 Deutsche und zwei Franzosen haben mitgemacht und einer von denen gewinnt. <lacht> also unfassbar, <lacht> oder? Aber die waren beim World Cup of Darts schon richtig gut. Ja. Der kann Darts ja. spielen. Also das, ja. das, das, das ist auch einer, der kann auf der großen Bühne spielen. Das freut mich eigentlich für Frankreich, dass das jetzt passiert. So in der Hoffnung, dass sich da auch mehr im Stil Darts tut, weil die ja im E-Darts sowieso immer schon wahnsinnig große Turniere haben und das ist ja etabliert. Nur bislang spielen sie bei der PDC irgendwie keine Rolle. Das könnte sich vielleicht dann auch mit so einer WM-Teilnahme ein bisschen zumindest ändern. Ja. Das sind die Players Championship Finals. Ähm, Ach, weißt du was? Wir kommen zum Paulke der Woche. Was soll das denn? Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht äh, in Folge Nummer 172 von Game On an den ehemaligen Trainer von Union Berlin, an Urs Fischer. Man hat sich ja offenbar im beidseitigen Einvernehmen getrennt. aus Fischer, der von 2018 bis jetzt November 2023 für Union äh, tätig war, der jetzt rausflog, weil 14 Partien am Stück ohne Sieg äh, passierten und jetzt man irgendwas machen musste offenbar seitens Union Berlin. Ich finde den Typ einfach so geil. Ich finde der das ist so ähnlich wie Christian Streich, das sind die Leute, die der Bundesliga, diesem Fußballgeschäft, das teilweise nicht zu greifen ist, bei unfassbaren Transfersummen, bei völlig verrückten WM-Vergaben. Also Ich finde, der Fußball kränkelt daran, dass er wirklich nicht mehr greifbar ist für die Fans. Und Leute wie Urs Fischer tun der Liga so gut, weil die authentisch sind, weil die bodenständig sind, weil, weil ich die spüre, weil ich, weil ich merke, was das für gute Charakter sind. Und von daher tut's mir leid. Ich hatte gehofft, dass Union das durchsteht und durchzieht, dass man ihn nicht entlassen muss. Aber das war ja wohl dann auch so ein bisschen ein Impuls von Os Fischer. Da hat man sich unter Freunden getrennt. Und ich finde es schade. Und darum habe ich gedacht, nochmal so einen Gedanken an Os Fischer, weil wir alle wissen, wie schnell die Zeit geht. Man hat jetzt diese Pause der Nationalmannschaft genutzt, damit dann jemand Neues kommt. Es wird ja die erste Co-Trainerin der Bundesliga sein. Ne? Mit marie louise Eta, die in der Bundesliga tätig ist. Ich finde, auch das war längst mal an der Zeit. Und äh, auch da setzt irgendwie Union Berlin mal ein Zeichen. Aber Hut ab für das, was Urs Fischer da geleistet hat. Und wie gesagt, vor allem mit welcher, e mit welcher Echtheit, mit welcher Authentizität, mit, 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 mit welcher bodenständigen, guten Art und Weise das ist Union Berlin und das hat er auch enorm verkörpert und gelebt und das ist cool. So, ja, bei Urs Fischer bist du raus, ne?
1: Komplett. Ja. Da Also, wie gesagt, mein, für mich der beste Fußballspieler aller Zeiten nach wie vor, sinne den Sedan und ich glaube, das sagt dann auch schon viel
0: drüber aus, wann ich aufgehört habe, diesem Wahnsinn zu folgen. Ja, ja. <lacht> ja, weil du, ja, aber dann ja offenbar auch, weil du sagst, diesem Wahnsinn zu folgen, ja. weil, es, weil, weil es abgehoben ist. Ne? Es, ist weil abgehoben, es, ja. Ja. es ist abgehoben, ja. Es ist abgehoben. Es geht Und nicht mehr.
1: Es ist, äh, es ist nicht vom Kollabieren, aber es wird wahrscheinlich irgendwann mal kollabieren. Und was mich immer wieder wundert, weil du ja sagst, nicht mehr greifbar, ja, wer hat denn das in der Hand? Die Fans. Wenn die Fans morgen sagen, wir machen das nicht mehr mit, dann ist es auch vorbei. Dann, dann, dann wird das geändert aufgrund auf, auf, auf der Fans und diese WM-Vergaben und alles drum und dran, aber irgendwie sitzen die da bei der UEFA, bei der FIFA und denken sich, komm, wir wir hauen die nächste WM äh, nach Nord- und Südamerika und fliegen dort eine Million Kilometer, bis alle ihre Spiele gespielt haben, einfach nur so aus Spaß, mal gucken, was die sagen, die schlucken das auch noch, die Leute, die schlucken ja. das auch noch. Ja. Das ist doch die, die bescheuerste Idee, ja. die ich jemals gehört habe zu einer WM. Die spielen das in Mexiko, in, in Washington, in New York, in LA und in was weiß ich, Panama, wo auch immer. Das ist doch irre. Das ist ja. doch irre. Wir reden die ganze Zeit drüber, dass äh, Familienväter, die jeden Morgen ihrer harten Arbeit nachgehen, in ihren Diesel reinsitzen, der was weiß ich, äh, wie, schadstoffarm ist oder nicht oder wie auch immer, dieses dieser kleine arme Tropf wird den ganzen Tag wie die Sau durchs Dorf getrieben, weil er ein Diesel fährt und seine Familie ernährt. Und diese Arschlöcher fliegen 10 Millionen Kilometer für eine Fußball-WM. Jetzt mal im Ernst, Elmar, jetzt bin ich richtig stinkig. Wollen die mich eigentlich verarschen? Wollen die mich eigentlich verarschen damit? Wer, wer kann das noch unterstützen? Das geht nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie, wie irre dieses ganze System langsam geworden ist. Aber gut, komm. Wir, wir wir regen uns
0: nicht auf. Wir regen uns nicht auf. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, dass auch die Fußball-Bundesliga, wenn man dann irgendwie europäische, wenn große Vereine in diesen europäischen Wettbewerbe reingehen, dass sie trotzdem funktionieren würde. Weißt du, weil du sagst, die Fans. Die Fans haben natürlich Bock auf, auf, auf ihren Fußballsport und auf äh, ihr Anhänger Anhängerdasein und, und das, das Begleiten der Mannschaft. Aber das hat gar nichts damit zu tun, in welcher Liga du unterwegs bist. Also das, das ist, Da geht es vielmehr wirklich um, um, die, um, um den Sport und das braucht es alles nicht. Ich glaube auch, das, das braucht es nicht und da muss, da muss der Fußball wirklich aufpassen, weil das, weil weil das irgendwann, äh, raucht das ab oder ist die Gefahr groß, dass es nicht mehr diese Identifikation mit, mit diesem Sport gibt, weil, weil so viel Quatsch gemacht wird. hast absolut recht. Ja und sonst? Und sonst?
1: Und sonst, was <lacht> steht an bei dir die Woche? <lacht> nicht viel, äh, muss ich sagen. Ich bereite mich jetzt natürlich vor auf die Players' Championship Finals als Experte. Da freue ich mich extrem drauf. Wir werden drei harte Tage, drei Doppelsessions. Ja. Liebe ich ja total. Ähm, aber ähm, nee, das, das wird spannend. Ansonsten warte ich jetzt mal auf die News. Ich habe gesehen, die PDC Europe hat eine Turnierserie angekündigt Okay. nächstes Jahr. Die wollen darüber ähm, eine Rangliste starten, auch die Super League-Teilnehmer damit bestimmen wird wohl offen sein für alle Europäer, wenn ich das richtig gehört habe oder nicht, weiß ich nicht. Es wird Preisgeld geben und das anscheinend auch gutes Preisgeld. Es wird 18 Turniere geben, übers Jahr verteilt und das ist auch nochmal eine ganz klare Ansage glaube ich von der PDC Europe in Richtung ähm, ja, Amateur-Dart-Serien, die es ja auch inzwischen gibt in Deutschland, in der Schweiz, wie auch immer, dass man vielleicht da auch nochmal seinen Fuß reinkriegt und da auch quasi der, ja wie sagt man, der, 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 der Player wird in, in dem Bereich, dass man da auch noch das abdecken will.
0: Also nochmal, eine Turnierserie, äh, die jetzt, für die sich also jetzt nicht. Äh, eine Art Michael europäische Challenge-Tour, ja. Michael so. von ah, okay. Alle ohne. Eine, glaub, eine, eine nur, zweite oder dritte Liga oder wie auch immer man sie bezeichnet. Genau, ich
1: glaube, also nur nicht Tourcard-Holder oder wie auch immer ja, okay. spielen da mit. Und dann will man hauptsächlich natürlich die Super League-Teilnehmer darüber, äh, bestimmen, dann will ja. das auch ermitteln und dann will man natürlich auch Preisgeld ausschütten und so weiter, sollen 18 Turniere werden. So war zumindest der Tweet von ein paar Nachrichten, Darts-Seiten, äh, wie auch immer, aber wie gesagt, wenn man das dann so liest dann, und dann die Darts-Szene auch ein bisschen verfolgt und sieht, diese SDC-Serie gibt, es diese NDL-Serie und so weiter, viel online nach wie vor, dass man da vielleicht auch nochmal sagt, okay, auch in diesen Bereich gehen wir als PDC Europe rein und äh, wollen da auch der ja, nicht nur der Mitbestimmer sein, sondern der Bestimmer wahrscheinlich auch im Amateurbereich. Okay. Also, man will alle, alle äh, jedes Spektrum damit abdecken. Und äh, bin gespannt, was da jetzt genau rauskommt. Wir können jetzt ja auch nicht viel drüber reden. Es ist noch nicht, nichts fix. Äh, die Infos werden dann zeitnah kommen, denke ich mal. Aber äh, hört sich spannend an. Weißt du, was auch
0: total spannend ist? Was? Am 12. Januar ja. gibt es den ersten Live-Podcast von Game On. Also, mhm. so richtig live. Also, so richtig live mit Publikum, mit Zuschauern, das Ganze in Rostock. Das ist ja ohnehin ein cooles Wochenende dort. Und ich finde, wir, wir sollten das ruhig nochmal in die Runde posauen, damit die Hütte voll wird, damit wir da Spaß haben. Definitiv. Das Oder? wird echt gut, ja. Das ist das die, gut.
1: die Joho Beach, Indoor Beach Arena. Das ist ein, ein cooles Ding, auf jeden da, Fall. Da, da kommst du auch im Winter in Badeschlappen hin. Wenn du willst, kannst du das machen. Und es ist ein und Wochenende, wo wir ja, auch, genau, ja. Wo wir auch bei einer Exhibition dabei sind. Du als MC, ja. ich als Spieler. Ja. Unter anderem dabei Ricardo, Dimitri Vandenberg, ähm, Roby John-Rodriguez. Habe ich gestern übrigens getroffen. Wieder Weltklasse-Gespräche geführt. Und das Ganze am 12. <lacht> Januar in Rostock. Das ist das Ostseedarts-Wochenende. Ich glaube, wir werden auch einen Link hier in der Beschreibung haben zu diesem Podcast, wo man dann okay. äh, in Richtung Tickets ähm, manövriert wird. Das wird, eine, das wird eine tolle Show. Ich habe mir da auch vorgenommen, dass ich da gegenüber dir schon so ein bisschen offensiver rangehe. Okay. Also habe ich auch mal vor, endlich Tacheles zu reden. Mir liegen viele Dinge so ein bisschen schwer auf dem Magen, auf dem Herzen, was dich angeht. Und äh, wahrscheinlich <lacht> werde ich da mal kurz äh, in mich gehen müssen.
0: Seid okay. dabei. Seid dabei. <lacht> okay. <lacht> Ja, dann werde ich mich, halt dich auch, dann, ich freue mich auch total, ich ja. werde mich offenbar wappnen müssen, äh, mit, äh, mit, mit, mit äh, diesen Geschichten, die man halt nicht hören will über sich selbst. Das,
1: das Geilste wird ja sein, ja. Äh, du kommst ja da von der Promi Darts WM, glaube ich, oder? Ja, die richtig. wirst du ja wieder, wieder moderieren oder, ja, oder kommentieren,
0: besser gesagt. Kommentieren, ja.
1: Kommentieren. Und da werden wir natürlich wieder tolle Geschichten auf Lage haben aus erster Hand. Also, ich glaube, natürlich.
0: Äh, natürlich. Ja. Ja. Nein, das wird cool, genau. Das wird richtig da cool. Wir uns also wie gesagt, ja. Freitag, 12. Ist ja, ist ja auch echt für uns was Besonderes, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Ja. Das, das haben wir so noch nicht gemacht und äh, auch für uns spannend. Und wäre einfach cool, wenn, wenn, wenn viel los ist, wenn wir einfach einen coolen Abend haben. Und ja. äh, wenn ihr Lust habt, kommt ihr da einfach vorbei.
1: Und bringt Bier mit. <lacht> wir haben Durst. Wir haben Durst, ja genau. Nee, Und ansonsten, wie gesagt, ähm, freue ich mich, ich habe es ja vorher schon gesagt, auf diese Ankündigung der Turnierserie. Ähm, wir haben noch den Eastern European Qualifier, ich glaube kommendes Wochenende. Also da wird dann noch fünf Plätze sind offen, vier beim PDPA WM Qualifier, einer über diesen Eastern Qualifier, wer sich da durchsetzt. Das, ist ja dann, das sind ja dann Länder wie Bulgarien, Ungarn, Kroatien, ähm, Polen, Tschechische Republik und so weiter. Karel Sedlacek vielleicht so ein bisschen der kleine Favorit äh, bei diesem Qualifier, so über den Daumen gepeilt, sonst fällt mir da Biawetzki äh,
0: wird er richtig ja. ausgesprochen, oder Sebastian ja, Biawitzki? Ich glaube, ja.
1: Und ansonsten,
0: äh, ja, was, was, wie, was liegt denn bei dir an, Elmar? Ich, ich habe auch eine etwas entspanntere Woche, um ehrlich zu sein, weil ich jetzt auch neun Tage am Stück kommentiert habe. Ich hatte ja, auch wenn ich den Sonntag nicht für den Grand Slam of Darts im Einsatz war, habe ich auch da Fußball gemacht und werde auch nächstes Wochenende dann noch Fußball moderieren und dann Sonntagabend letzte Session der Players Championship Finals. Also ich, ich atme auch einfach mal durch und versuche ein bisschen Sport zu machen und man hat ja auch noch so einen anderen Kram irgendwie zu erledigen es ist ja, ja. nicht nur Darts was man genau da heute hat.
1: ist was Spannendes passiert ich war gestern hat. in äh, Wolf also am Samstag Wolf Sölden kurz mal vorbeischauen beim beim Bundesligaspieltag vom KSC die haben dort in Wolf Sölden gespielt also in Affalterbach genauer gesagt aber der Verein heißt DC Wolf Sölden und der ist 1985 gegründet worden der älteste ja. Dartverein in Baden-Württemberg und dann ist eine spannende Diskussion hat auch heute auch im Kommentar entstanden, weil wir uns gefragt haben, ja, wer ist denn der Älteste? Und dann kam natürlich Hameln äh, mit ja. 1979, 79, Oktober, ja. 9, Oktober 79, Dann der Irish Folk Pub in München. Der hat ja auch <lacht> einen Dartverein. Absolut. Seit, oh, seit Mai 1979, also noch älter. Und dann natürlich, ja komm, soll sich einfach jemand melden, der, der noch einen Älteren weiß. Und tatsächlich der DC Neu-Isenburg im Rhein-Main-Gebiet, da ja. die Ecke Frankfurt ist 1973 gegründet worden von einem äh, englischen äh, GI oder wie auch immer die heißen auf dieser Airbase da
0: von, von den Briten. Das hast du wahrscheinlich gewusst, das denke ich mir. Nein, ich habe, was ich nur äh, weiß oder gewusst habe, ja. damals in der Recherche auf mein erstes Buch, ich habe ja versucht herauszufinden, wo ist die erste Kneipe, in der Darts gespielt wurde in Deutschland. Und das ist genau in, in, in dem Raum. Na,
1: ja, im, im Und das rhein das gebiet ist durch, die,
0: durch die Amis halt auch, ne? die, die Amis die, die Briten, sind ja da stationiert. Die, die Briten waren dort stationiert. Die Amis waren dort stationiert. Im rhein main die Briten, die Briten sind NRW gewesen. Ah, also da Hameln, die Richtung, genau. genau. Hameln ist
1: Niedersachsen, ich weiß, ja, aber, aber, äh aber so, so in, in den so Kreis war es war das vier jetzt, Sektoren waren es es waren vier Sektoren ganz genau, britisch ganz genau. russisch
0: amerikanisch ja, ganz genau. und, und und französisch ich meine dass das die, dass die dass dort die Amerikaner stationiert waren und dort wurde dann als erstes in der Kneipe gespielt nachdem die Briten ja klar Darts schon mit dem Zweiten Weltkrieg sozusagen nach Deutschland gebracht haben der Witz ist ja dass es erstmal über Jahrzehnte in den Kasernen blieb und und man ja. irgendwie nicht in die Kneipe ging weil es auch verboten war weil es zu gefährlich war und weil es dann auch Regeln gab dass man nicht mit Stahlspitzen sozusagen in einem öffentlichen Pub spielen durfte. Ja. So, jetzt checkst du das gerade nochmal ab, ne?
1: Ich check's gerade nochmal ab, aber ja. Hessen, Hessen äh, Frankfurt, ja, das war so, äh, ja, noch amerikanisches Gebiet, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da auch Briten unterwegs waren und so weiter. Ja. Ach ja, ja aber es hat, hat mich, das nur, das, es hat okay, mich auch nur gewundert, 1973 ist schon, schon, schon sehr lange her, also der DDV wurde 1981 gegründet. Also, ja, ich meine, äh, vor 50
0: Jahren, ne? Vor
1: 50 Jahren war das, genau, ja. 50 Jahre ja. und das gilt so als Grundstein für, für Darts in Deutschland. Damals, äh, es gibt, es wurde da auch noch ein Name genannt, äh, Gründervater war Robert Bob Ryan, also der ja, sei an dieser kenn Stelle, ich. ja, den kennst du, hat, den, den kenn ich. hat er noch, also, ja, der mit dem war hab noch, ich gesprochen. Gesprochen. So, aber mit dem hast ja, du ja, so ja, gesprochen, absolut. Ja, cool. ja, ja, absolut, ja, cool, ja, cool. Ja. Also ein schönes Gespräch. Hat er dann auch so ein bisschen rausgelassen,
0: wie das dann damals war? Ja, okay, mit, okay. weißt du, das ist jetzt irgendwie elf Jahre her, als ich dem das ist ja schon lange her. Aber mit dem, das ich fand es einfach der, nur spannend, ja, die ganze Geschichte drumherum. Ja. ja, und das ist cool. Das war auch derjenige, der dann damals Darts Equipment aus England nach Deutschland gebracht hat. Und über den konntest du halt auch wirklich Darts Equipment äh, bekommen. Ne? Also ja, da ja, hat er ein ja. richtiges Geschäft auch draus gemacht. so Das, das war damals mit so seine Idee. Ja. Was ich halt krass finde, ist der lustig. DC Neu
1: Isenburg immer noch aktiv. Also damit Zwei, zwei, paar Mannschaften da im ja. Rhein-Main-Gebiet, aber immer noch aktiv bis, bis heute und äh, tolle Tradition. Also 50 Jahre äh, ein Dartverein zu, zu haben, wow, cool. heftig. Ja, echt, echt, echt. Ja. 1973 bist du da überhaupt schon auf der Welt gewesen? Äh, ja. ja, da war ich drei. Da warst du drei, okay. Ah, stimmt, ja. du bist ja 70 und ich bin ich 80 geboren. Ja. Wir sind genau zehn ja. Jahre auseinander.
0: Ja, sieht man nicht, aber ist so. Sieht man ja. überhaupt nicht, finde ich. Also, du. <lacht> <lacht> Deswegen, also ja. dann haben wir hier zum Abschluss noch ein bisschen deutsche Darts Geschichte, wie schön. Ja, ein bisschen deutsche Darts Geschichte noch ja, mal, das muss auch äh, mal sein, erwähnt, so viel Zeit ja. müssen wir uns immer nehmen. Ja. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Macht ja. keinen Quatsch, macht nichts, was wir nicht auch machen würden und wir freuen uns auf die Players Championship Finals und äh, ich würde sagen wir gehen jetzt entspannt in den Abend rein, Robby. Es ist jetzt 10 vor 11, du kommst auch nicht zu spät nach Hause. Du bist, nee. wann bist du zu Hause? So gegen 1, schätze ich mal, oder? Eins, halb 2? Ich bin zu
1: Hause, wenn ich zu Hause bin. Ich mache so ich mir da keine, keine Deadline oder so. Ich steige jetzt ins Auto und fahre gemütlich los. Und äh, okay Wichtigste ist, dass ich nach Hause komme.
0: Das stimmt, dass du gesund nach Hause kommst. Darum ja. äh, fahr vorsichtig und wir hören uns nächste Woche Zur Folge ja, Nummer 173. Jo, game on!